0: heute, Schädlinge im Winter. Ja, ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier, Pflanzenschutz im Gartenbau, das Freising war ein Stefan. Ich habe auch der Letzte gemerkt, es ist Winter geworden, sehr ungemütlich draußen, kalt, nass, regnerisch. Wenn man trotzdem mal draußen sich da ein bisschen fortbewegt und man durch den Eigengarten flaniert oder draußen mal ein wenig durch die Freilangquartiere läuft oder auch so im öffentlichen Grün mal schaut, kommt dann schon automatisch die Frage, wo sind die jetzt geblieben, die ganzen Schädlinge? die einem sonst über das ganze Jahr, hier sage ich mal, den Schlaf vielleicht teilweise geraubt haben. Ein Turz bleibt, manche bleiben einem auch im Winter hier aktiv erhalten. Beispiel meinetwegen Wühlmaus oder Malwurf, die halten also keine Winterruhe, sind also weiterhin hier aktiv und halten einen auch Gärtenrisch hier ein bisschen auf Trab. Auch andere äh, Säugetiere, die jetzt immer auch als Nüsslinge auftreten, wie wegen Fledermäuse oder gerade in der Nacht natürlich sehr viele Falter, Schmetterlinge hier wegfangen, vielleicht unbemerkt. behalten natürlich wirklich in echten, konsequenten Winterschlaf. Jetzt gucken wir uns mal mehr mal die Insekten an, um die es uns auch heute im Schwerpunkt vielleicht geht. kann man sich zum einen natürlich fragen, ja wo bleiben sie jetzt? Also sprich, verschwinden sie im Boden? Haben sie an oder in der Pflanze irgendwo vielleicht einen Versteck gefunden? Oder wandern sie wirklich komplett, sag ich mal, in irgendwelche fernen Regionen ab, in sie den meisten hier wegfliegen und zum anderen natürlich auch interessant ähm, zu klären, welches Stadium nun hier genutzt wird. Also wenn ich einen Schmetterling habe mit einer vollständigen Entwicklung, also Ei, Larve, Puppe und Imago als erwachsenes Insekt, kann man zwar vermuten, gut vielleicht Ei hört sich so ein bisschen wie so ein Winterstadium an. Ist aber in dem Sinne nicht so. Das heißt, je nach Insekt ist ein anderes Stadium als Winterstadium hier wird genutzt. Es gibt wirklich ganz reine Insekten, die nutzen das Ei, als Larve, als Puppe und als betreffendes Imago. Es gibt auch teilweise hier echte klimatische Anpassungen, weil eben meinetwegen bei bestimmten Schädlingen, zum Beispiel hier meinetwegen Sitka-Fichtenlaus ist bekannt in sehr kalten Regionen, wo es also wirklich jetzt im Winter überkalt wird, also minus 10, minus 20 Grad über längeren Zeitraum, da übersteht äh, dieser Schädling diesen Winter als Ei, weil der bei Sitka-Fichtenlaus hier sehr kälteresistentes Stadium ist. Und bei uns hier in diesen mehr äh, klimatisch nicht so tollen Wintern, sage ich mal, also nicht so richtig kalten Wintern, da kann die Sitka-Fichtenlaus problemlos als Laus überstehen und damit natürlich setzt ihr auch wesentlich früher hier an, an den Fichten wieder zu saugen und dann auch sehr rasch durch die Schäden zu führen. Gut, jetzt gucken wir uns mal auf bezogen auf die einzelnen Entwicklungsstadien, also Larve, Puppe und Imago, mal an, wo hier aus also dem Beispiel aus dem Gartenbau herausgegriffen, hier die verschiedensten Schädlinge den Winter überbleiben und vielleicht kurz ein paar Hinweise dann dazu. Also beginnen wir einfach mit dem Stadium vom Ei als Möglichkeit der Art der Bewinterung. Picken wir jetzt mal ein paar Beispiele raus. Bekannte Beispiel wäre man wegen Frostspanne. Das eben so. Das ist da hier das Weibchen, das ist ja flügellos, oder was heißt flügellos, wenn das so flügelstummel, kann also zumindest nicht fliegen. Hier die Stämme, die Bäume entsprechend hochkrabbeln, auf dem Weg nach oben in die Baumkrone dann vom in Männchen begleitet würden, dann eben das Weibchen hier oben in der wesentlichen Kronenspitze seine Eier ablegt. Die sind erstmal relativ klein, so einen halben Millimeter länglich von der Farbe grün, später wird ihr dann deutlich orange. Und auch wenn man sich die unter Lupe oder Stiermikroskop genauer anguckt, erkennt man, die sind auch wirklich richtig deutlich wie so eine orangene Orange hier strukturiert. Also sehr charakteristische Form von dem Ei, von dem Vorspanner, kann man euch mit fast nichts anderem verwechseln. Anderes Beispiel, was ähm, ebenfalls, oder anderes Insekt, was ebenfalls als Ei den Winter übersteht, ist man anfangs die Rhododendron-Netzwanze. Wichtig hier wirklich nur das Beispiel Rhododendron-Netzwanze. Andere Netzwanzen, für die trifft das nicht zu. Also Rhododendron-Netzwanze befindet hier alles Ei, legt die Eier in das Gewebe der Blätter ab, bevorzugt links und rechts neben der Mittelader, auch bevorzugt man den jüngsten. Blättern, also ist mehr die Triebspitze, die man hier im Blick haben müsste. Und die Eier werden dann noch, nachdem die dann in das Gewebe abgelegt worden sind, mit dem leichten Kotüberzug noch versehen, der sich so ein bisschen scharfartig da verhärtet und das man auch dann optisch, wenn man sich so ein Blatt von der Unterseite entsprechend anschaut, recht gut erkennen kann. anderes Beispiel, Spinnenmilbe, auch hier eine als Ei, fällt auf, weil die Eier an sich sind zwar sehr klein, 0,2 mm rot gefärbt, aber es werden in der Regel so viele Eier abgelegt, dass das an diesen Stämmen oder Ästen teilweise richtig rot aussieht. Das sind kleine, sehr zwiebelförmige Eier, dessen Rand deutlich gerippt ist und wo Sie eine Spitze noch so eine kleine Endborste deutlich erkennen können. Also wichtig, meistens große Mengen werden hier abblitzt. Das wären so also drei Beispiele für Behinderung als Ei, Frostspanner oder Dendronetzonze oder vom Gucken wir es mal bei den Larven an. Mein Fing-Ilex-Minierfliege, haben wir bestimmt schon mal gesehen, eine Stechpalme, wo die Blätter solche größeren Platzminen aufweisen. Hier im Inneren sitzt eine kleine Larve, die hier miniert und im Frühjahr sich erst verpuppt und wo dann diese Minierfliege drauf schlüpft, daran zu erkennen, dass in der Platzmine dann ein großes Loch drin ist. Und dann weiß man nachher, diese Platzmine ist hier schon nicht mehr belegt. Es war eine ältere Mine. anderes Beispiel ebenfalls, Bindung als Larve, der Apfelwickler, also die Obstmade, wo die Larve aus der Frucht auswandert und dann hier im Bereich äh, Obstbaumrinde Rinde, Pferde dann überwintert als Larve mit so einem kleinen Gespinst drumherum und dann im Frühjahr sich erst hier dann verpuppt zum Apfelwickler. Auch die Gespinstmotten dann als Larve, soll man zwar nicht glauben, aber es ist so, bei den Gespinstmotten, die werden so als Eigelege, schuppenartiges Eigelege abgelegt, 40 bis 80 Stück und dann werden die einmal zum Schutzfilm, Art Sekret, noch überdeckt und aus den Eiern schlüpft dann das erste junge Larvenstadium, also L1, wenn Sie so wollen und äh, die fressen aber nicht diese Sekret, diese Schutzschicht auf, sondern bleiben noch darunter verborgen, und das ist das Stadium, in dem dann hier diese Gespinzmorten den Winter überstehen. Also, wenn es einem früher gleich so ein bisschen warm wird, dann können die Larven gleich loslegen und hier an Knospen und an Blättern die ersten Freischäden dann hervorrufen. Die sind natürlich wirklich nur noch mini, die Larven, aber das geht dann ratzfatz. Die werden natürlich größer, und dann irgendwann sieht man auch dann die charakteristischen Gespinst mit den Larven darin. Gut, das wäre jetzt mal ein Beispiel zum Thema Überwinterung als Ei, Überwinterung als Larve. Nur wollen wir mal gucken, wer da als Beispiel als Puppe oder als Imago den Winter übersteht. Ja, das waren eben diese beiden Stadien Ei und Larve als Möglichkeit der Bewinterung. Jetzt haben wir Puppe und noch erwachsenes Tier. Beispielsweise jetzt zum Thema Puppe. Großer Kohlweißlinger, zum Beispiel aus dem Gemüsebau, sind diese bekannten, mehr so gelb-schwarz gefärbten Raupen, die jetzt auch teilweise für recht beträchtlichen Fraschaden an Kohlpflanzen sorgen können. Und die überstehen eben die Winter als Puppe. Und zwar als Puppe, die an, an senkrechten Strukturen Angebaut ist, wenn man zu viel angebaut deswegen wollte die nämlich eine entsprechende Gürtelpuppe ausbilden. Also mit dem unteren Ende haben sich, sage ich mal, so eine feste, senkrechte Struktur, wie man für irgendeinen Stamm oder irgendwelche Bretter oder einen Zaun dran gesetzt stehen dann senkrecht an dieser Struktur dran. Und damit die jetzt nicht nach hinten rückwärtig umkippen, sind die, wenn sie wollen, so auf Bauchhöhe ungefähr mit so einem kleinen Faden, mit so einem Gürtel hier entsprechend umgeben. Deswegen heißt das ganze Ding auch Gürtelpuppe. Beim großen Kohlweißling ist die eben auch, sage ich mal, sehr auffällig. Die ist ein bisschen grau, weißlich gefärbt, deutlich kantig und eckig. Und besitzt eine ganze Reihe an schwarzen Flecken, kann man sehr recht gut hier wiedererkennen. Ein anderes Beispiel für Insektwasser die Puppe, den Winter besteht dieser Kastanienminiermatte. Also ein Falter, wo die Larven hier bei Kastanien, wesentlichen und Kastanien hier für Minierschäden sorgen. Überwinterung im Blatt als Puppe, und zwar im betreffenden Falllaub, was also im Herbst so herunterfällt. Aber darf man nicht vergessen, die ist so schlau, die Mutter, die macht nämlich mehrere Generationen im Jahr durch, dass jetzt nicht nur die letzte Generation mit der Puppe überdauert im Blatt, sondern schon bei den ersten zwei, drei Generationen werden auch schon natürlich Puppen ausgebildet und manche davon bleiben auch wirklich liegen fürs nächste Jahr schon als Reserve, falls mit den nachfolgenden Generationen dann mal irgendwas Schiefgezens wird dann hier so als Diapause bezeichnet. Noch ein Beispiel zum Thema Puppe wäre man wegen die Kohleule. Eben haben wir schon gesehen, großer Kohleweißgren. Bei der Kohleule auch als Puppe, aber eben wichtig, hier diesmal wegen Bewintung die als Puppe im Boden. Rötlich braun gefärbte Puppe. Also nichts mit irgendwelchen Zaunbrettern oder am Stamm, sondern die müssten wir dann, sage ich mal, im Boden hier suchen. Dann Erwachsenestier wäre dann die nächste Stufe, und damit hätten wir dann eigentlich alles durch. Beispielsweise die Feuerwanzen, ein klassisches Beispiel, die also hier im Boden als Erwachsenestier den Winter überstehen. Das sind so zentimetergroße Tiere, deutlich schwarz-rot gefärbt, sehr auffällig, weil die auch meistens sehr gesellig in sehr vielen, teilweise hundert oder tausenden Heerscharen da auftauchen, meist so am Stammfuß von Linden und Rubinien, aber im Winter aber erstmal im Boden versteckt und erst dann im zeitigen Frühjahr, wenn es ein bisschen wärmer wird, dann kommen die aus dem Boden wieder hier raus, Aber wenn man da an der Linde oder Rubini im Winter mal so ein bisschen die oberste Schicht so ich mal, so leicht freilegt, dann wird man sehr häufig hier diese Feuerwanzen auch wiederfinden. anderes Beispiel hier ist der Kartoffelkäfer, der hier als erwachsener Käfer im Boden den Winter übersteht. Das sind dann diese, sagen wir sehr bekannten Tiere, gelblich gefärbt mit diesen auffälligen zehn schwarzen Streifen. Steht übrigens auch schon im Namen drin, also im lateinischen Namen. Das Käfer heißt ja Leptinotasa decemlineata Und dieses Dezemlineator sind hier diese zehn Striche, wenn Sie so wollen. Heißt übrigens auch Colorado-Käfer, ist ein Käfer, der aus Amerika, Nordamerika nach Europa eingeschleppt worden ist. Und ungefähr so, zu Blüte im Frühjahr, im Mai kommt dann dieser Käfer aus dem Boden wieder heraus. Letztes Beispiel nochmal für ein Tier, was den Winter übersteht, wäre der Apfelblütenstecher. Ein Rüsselkäfer mit einem, sage ich mal, Rüssel, der wirklich in den Rüsselkäfer dann auch äh, verträgt. Gibt ja viele andere, weil man fängt ein da ist der Rüssel sehr kurz und sehr, sehr gedrungen bei diesem Apfelbühnenstecher, wirklich ein deutlicher Rüssel, dass man sagt, aha, das ist ein Rüsselkäfer. Und der übersteht eben den Winter unter den Borgenschuppen vom Baum, also von den Apfelbäumen hier. Das ist ein sehr kleiner Käfer, nur wenige Millimeter, 4 bis 6 Millimeter, groß, braungrau von der Farbe her und besitzt ein auffälliges, v-förmiges, helles Querband, was über die Flügeldecken hier herübergeht. Scharpelt kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn die Blätter beim Apfelbereich Ballonstadium jetzt nicht ganz aufgehen, sondern hier so zubleiben. Die Blätter nach und nach hier verbräunen und das Ganze hier dann zerfällt. Und innen drin haben Sie dann hier diese betreffenden Larven. Das ist dann das Scharpelt vom Apfelblütenstecher. Damit sieht man jetzt diese einzelnen Stadien. Eilarfe, für Puppe und Imago als Strategie für eine Bewinterung. Durch, das gucken wir uns nochmal gleich so ein paar ja, Sonderfälle an. Es gibt auch Tiere, die meinetwegen Würzwechsel durchführen. Und auch da müssen wir vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele zu geben. Ja, bezüglich Überwinterung nochmal in der Sonderfall eben Stichwort würzwechselnde Tiere. Wichtiges Beispiel, wie hier man die Salatwurzel aus, die, wie der Name schon sagt, am den Wurzeln von Salat hier äh, saugt und hier entsprechend auch zu Schäden natürlich führen kann. Bei der Salatwurzel kann man natürlich schon vermuten, im Winter puh, wird man Salat ein bisschen schwierig. Was macht die jetzt? Die macht eben Stichwort Würzwechsel und zwar Schwarzpappeln, Populus nigra, insbesondere nigra italica, also die bevorzugte Würzpflanze. Und äh, da wird eben das Ei auf dieser Pappel. Und wenn aus dem Ei dann eben die Larve oder die, die, der Zyklus wieder, sagen wir von vorne beginnt im Frühjahr, dann wird auch erstmal auf dieser Pappel ein Stadium ausgebildet. Und zwar eines, das Gallen am Blattstiel hervorruft. Und in diesen Gallen leben dann erstmal diese Läuse. Und erst wenn diese Galle dann aufplatzt, was dann dort an geflügelten Tieren auftritt, das wandert dann erst zum Salat ab und bildet dann auch wieder ungeflügelte Läuse, die dann an den Wurzeln. Hier sauber, also Salatwurzellaus, klassischer Wechsel, Pappel zum Salat, ohne Pappel keine Salatwurzellauce, sondern also fester Zyklus. Ein bisschen anders als wieder bei der Pfirsichblattlaus, also Myzus persicae, die natürlich über die Vegetation hinweg bei sehr vielen Gemüse, Zielpflanzen und Unkräutern auftritt und deren Ei eigentlich im Winter nur auf Pfirsich und Aprikose abgelegt wird. Das ist bei uns vielleicht nicht so die Hauptkultur, also kann man sich fragen und Stimmt ihr deswegen aus? Nein, ich stirbt deswegen nicht aus, weil bei uns die Winter relativ mild sind und damit diese Pfirsichblattler sehr gut als, als Larve oder als ausgewachsene Laus in irgendwelchen anderen Pflanzen, kräutigen Pflanzen, vielleicht im leicht geschützten Bereich hier wunderbar den Winter überstehen kann und gar nicht zwingend jetzt auf diese Stadium Ei Pfirsich Aprikose angewiesen ist. Was nun bezüglich der Summe abzuleiten, bezüglich der Bekämpfung von diesen ganzen Schädlingen, die wir da ein bisschen besprochen haben, ganz klar, die Biologie ist die Basis zur Bekämpfung. Das heißt, wenn ich weiß, in welchem Stadium und wo sich die Tiere der Winter befinden, kann ich dann im zeitigen Frühjahr oder vielleicht schon im Winter mir irgendwelche Maßnahmen überlegen und dann auch vielleicht gegebenenfalls ergreifen. Also wenn ich ganz banal weiß, die Larve überdauert den Winter über im Blatt, kann ich hier einfache Schnittmaßnahmen durchführen oder einfach diese Blätter hier per Hand mechanisch entfernen. Wenn ich weiß, die Tiere bestehen im Winter meinetwegen als Ei am Stamm, meiner betreffenden Wirtpflanze, dann kann ich hier gezielt im zeitigen Frühjahr, zum Zeitpunkt jetzt, dass die Eier fast aktiv werden und so langsam hier die Larven drauf schlüpfen, mal mit einem ölhaltigen Mittel hier die ersten Pflanzenschutzmaßnahmen ergreifen und hier die Eier gezielt bekämpfen. Ja, ansonsten hoffe ich, konnte ich Ihnen Zeit ein vertreiben. Sie haben es wahrscheinlich drin gehört. Ansonsten, wenn das Wetter einigermaßen zulässt, zu, können Sie mal rausgehen. Sie können ja mal gucken, liefer wo Sie alle bleiben. Zupfen Sie mal ein paar Esser oder Zweige abgucken Sie mal. Eier Frostspanner zum Beispiel. Eier Obstraum-Spinnmülbe, Stichwort Asprobenkontrolle, Mit einer guten Taschenlupe ausgerüstet. Da das kein Problem sein hier. Gegebenenfalls was zu finden. Elex Minierfliege finden Sie auch mit Sicherheit. Gespinstmotten, ein bisschen Glück. Und Salatwurzel aus. Gut, da wird es ein bisschen schwierig. Da haben Sie ruhig nur das Ei. Das können Sie mal ziemlich vergessen. Gut, ansonsten schöne Woche noch. Bis Dienstag.